דר קלאסיקר, איזה משחק, איזה כיף שאנחנו מדברים פה, אפשר לדבר על המשחק הזה, ולא בזום, ואתם נמצאים פה בהרצליה, ואנחנו רואים אתכם ושומעים אתכם כמו שצריך, 41 שערי ליגה במחזור אחד, איזה כיף. שלום שימי, שלום ענבל. אהלן, מה העניינים? שלום שלום. אחרי שבגישת פרק הזום שלנו, שהיה... פחות איכותי, אנחנו פה מקליטים כמו שצריך, כשאנחנו עדיין טריים ומהמשחקים האחרונים, אם זה יום שבת, יום ראשון המטורף שהיה לנו. והפעם ענבל ואני ערים, לחלוטין. למה אתה רומז? זאת אומרת, פעם שעברה אני הקלטתי, מה זה היה? ראית אותנו. אני לא בטוח, אני לא בטוח, שמעתי. לא טוב, אבל שמעתי. שימי לדעתי אמר שלושה משפטים כל הפרק, בפרק הקודם. וזה בכלל, וזה לא היה מוקלט, המשפטים שהוא אמר. יש מצב. יום שישי בבוקר זה זמן אחר מאשר יום שלישי אחר הצהריים לפנות ערב שאנחנו מקליטים עכשיו או לפני משחקי ליגת האלופות שיש לגרמניות היום ומחר אפילו לא היה פקקים בדרך לפה, נכון? שעה מפתיעה כי אנשים עדיין מתאוששים מהזה, מחנוכה, אתה יודע, לא רגילים זה אני באמת נסעתי היום בבוקר מראש העין לפה בבוקר ולא היה כלום, כבר ציפיתי, הייתי קיוויתי, לא קיוויתי, כבר חיכיתי והייתי מוכן מנטלית לנסיעה ארוכה כלום לא היה. אגב, בגלל שהיינו כל כך ישנונים, ביום שישי בבוקר שכחתי להגיד לך, היה לי פאנץ' שהכנתי ולא אמרתי אותו. אז אני אגיד אותו באיחור, לא נורא, לא, לא קרה כלום. בסדר, זה עדיף מאוחר מאשר אף פעם, לא. אתה יודע שגנבתי ממך את הרעיון של מבוך התירס. גנבת? כי זה מה, אמרתי... אימצת. זה מה שהורים עושים, שומעים רעיון טוב, ועושים אותו שבוע אחרי. השאלה אם ראית את ליאור שם במגרש החנייה. יכול להיות, לא סגור במאה אחוז, אבל... בכל זאת זה מבוך. כן, אתה יודע. או עוד אוהדת של ברמן או משהו. אולי עוד חפש את היציאה מהמבוך. לא משנה, בקיצור עשיתי את זה. אז אם אנחנו כבר פה, חנוכה וזה, מה עשית עם הילדים שבוע בחופש? תראה. אתה צריך רעיון. אה, רעיון? כבר יש לא רלוונטיים, אתה יודע. עזוב, נו. אי אפשר, כבר היה אפנינג, זה שהייתי ביום שישי כבר לא קיים. לא, הייתי באפנינג מטורפים אחרי שהקלטנו את הפרק והיינו קצת לחוצים בזמן. למה היינו לחוצים בזמן? היינו, הלכנו לאיזה אפנינג ומתנפחים וחבלים וקירטיפוס, הוא לא קיים עכשיו, אל תסתכל עליי ככה להבין איפה זה. יכול לספר סיפור מביך? תמיד, מה זאת אומרת? לא, הזכרתי זה, לפני, בקיץ האחרון הייתי עם אשתי ואני כאילו, אתה יודע, בחצי אוזן שומע בן אדם שנמצא לידי והוא מספר על איזה מקום כזה, איזה חצר שמוכרים שם בירות וכאלה דברים. אבל אני אומר, אני אומר, שתי רגע, שקט, שקט, תני לי שנייה לשמוע. אוסף את הפרטים, כאילו, זה, תקל בגוגל מה הוא מדבר, כאילו, מוצא את המקום שהוא מדבר עליו, ומיד גנבתי לו את הרעיון והלכתי להעביר, להעביר ערב, ערב שלם במקום הזה של הבירות. אז רגע, איפה המקום הזה של בירות? You had me at בירות. זה סוף, זה בצפון, נספר לך אחר כך, זה לא איזה למאזיננו חובבי הבירות. זה איזה מקום בקיבוץ יחיעם, ליד נהריה. צומת כברי. משהו כזה, נתפוס טיפו, זה לא... אני חייב, אני חייב לתפוס. אני לא חזק באזור. עד לשם בשביל בירה? לא, לא. אין בירות פה במרכז. אם היית, אם אתה כבר באזור, אבל מה שאני רוצה להגיד זה... אם כבר יש שם גם חומוס גנבת רעיונות. בשביל זה אנחנו חיים. העיקר שנהניתם. אין מה לעשות, זה חלק מ... נכון, סיפרנו לשימי, לזה, אתה יודע שאתה... את, את מטאפורה, אתה... בגיל 30 אתה כועס על חבר שלך שלא הזמין אותך לבירה, בגיל 40 אתה כועס על שלא הזמין אותך לקטיף. <laughs> זה החיים שלנו עכשיו, נו, <laughs> מה לעשות? <laughs> אין לנו כוח יותר להמציא מה לעשות, אז כן, איפה הייתם? יאללה. ברור. כיף שם בוא עושה את זה גם. ככה גם בקבוצות וואטסאפ של ה... אם זה בקבוצות וואטסאפ של הגן, של הכיתה, ככה זה היה. לא, אני יש לי איזה... הסופר פאוור שלי זה להימנע מקבוצות הוואטסאפ של הגן. מה זה להימנע? אתה לא שם או שאתה לא רואה מה רשום שם? אתה לא מתייחס על מיעוט? או זה או זה. אני מנסה, אני מתחיל בלא להיות שם. אם צרפו אותי, לא תשמע ממני. אבל אתה יודע מה אשתי אמרה דבר, אחד הדברים הכי חכמים שאני, ואני מעריך אותה על זה, היא אמרה לי לפני כמה שבועות על הקבוצות וואטסאפ והגן, היא אמרה לי, יש הרבה קבוצות ש... כי יש לי גן אחד, זה שמונה קבוצות, זה לא יאמן, קבוצת הורים, קבוצת דיווחים, קבוצה זה. עכשיו מה היא אמרה לי? קבוצה בלי הגננת, קבוצה בלי האימא, איש אף אחד לא מדבר איתה, קבוצה בלי הבת, קבוצה עם זה, קבוצה בלי המפעילה. די, זה לא נגמר אף פעם, הקבוצות האלה, אבל... מה היא אמרה לי? עכשיו, כל הבלגן הזה של החזרה מחופשה לקראת ה... מהחופשת החלק חוזרים למסגרות, אז גם, כאילו, בשמונה קבוצות שונות, עוד מודעות על הבדיקות, וזה לעשות בדיקות, אני כבר לא יודע... 
איזה קבוצה, איזה הודעה, רוב קבוצות הודעות. בקיצור, מה היא אמרה לי? יש לך יותר מדי ילדים גם, זאת גם בעיה. יותר מדי, תגדיר יותר מדי. יותר מדי? יותר ממני. יותר ממך. אז מה היא אומרת לי? אומרת לי, עזוב, אני לא אצרף, אני מבקש שלא יצרפו אותך לקבוצה הזאת, אתה לא צריך שישגעו אותך. אם זה חשוב, אני אעביר לך את ההודעות. אני בחנוכה, אני בחנוכה, צירפו אותי לאחרונה, ואף קראתי אה, הודעה שהגננת מבקשת אה, מתנדב שילך לאסוף את הסופגניות למסיבת החיים. וואו, זה, נו, זה להעיד, זה היה התפקיד הכי טוב. אמרתי, טוב, בוא, בוא, בוא נאסוף את הסופגניות, כאילו, מה, אני כל כך היום שאני, יש לי בוקר פנוי וזה. עכשיו, יואו, אני הולך לזה, אני כל כך מצטער שאני אומר את זה בקול רם. אתה עכשיו חייב להגיד, וזה יהיה, שוב, נראה לי זה יהיה הכותרת של הפרק, אני מוכן לזה. אוקיי, האמת שגם צייצתי את זה בטוויטר, אז לא משנה, יאללה, נשרוף את כל הקשרים שיש לי בגן. מסתבר שלאסוף את הסופגניות זה ללכת לסניף של רולדין, איפשהו איפה שאני גר, בתל אביב, קרוב יחסית. קיבלתי מעטפה שהיה בסכום של משהו כמו, בוא נגיד, ממוצע של קרוב לעשרה שקלים סופר סופגניה. כן, מחיר ממוצע ב... עכשיו, אנחנו בילדותנו, אני זוכר שהאופציה לגבי הסופגניות הייתה אתה רוצה סופגניה או אתה לא רוצה סופגניה. לא, אני קיבלתי רשימה ארוכה. סופגניות שוקולד, סופגניית ריבת חלב, סופגניה עם ריבה, סופגניה לילד הטבעוני, סופגניה ללא גלוטן. עכשיו, בוא, כאילו, אנחנו מדברים פה על גן שילדים נער בחמש. גן טרום חובה. א', למה לעזאזל צריך להשקיע מעל 400 ש"ח מכספי הוועד בשביל סופגניות מרולדין? אתה היית בוחר סופגניה בילדותך, איפה יש יותר אופקת סוכה לסופגניה? יש איפה שנראה לך יש יותר ריבה, פחות ריבה, היית מתבאס. כן, אני הייתי הולך על העניין של הריבה, לא אכפת לי אף כך סוכה. עלו שקל. ברור, מה, מהסופר ליד היית מביא ככה, מלא שמן וזה. מלא, מלא... סופגניה לילד הטבעוני? אתה ילד בן ארבע, אתה לא יכול לדעת מה זה טבעוני, כאילו, מה... קיצור, מאזינינו היקרים, אל תגורו בתל אביב. וכשאתם אוכלים סופגניה, אז תיזהרו עם כל אבקת סוכר, כי אני פעם ראיתי מישהו אוכל סופגניה עם המון אבקת סוכר, והיא כל כך נזהרה לא להפיל, שלא יהיה אבקת סוכר על השולחן שלה, בזמן העבודה, במשרד שלה, ובסוף היא נתנה ביס כל אבקת סוכר, נפלה על השולחן, וזה היה נראה כמו סצנה של אל פצ'ינו מסקארפייס. השתדרגנו לפודקאסט הורות וכדורגל גרמני. גם סצנה קצת כאלה רואים בתל אביב בשעות אחרות, במקומות אחרים, אבל... ובזה נתחיל את הפרק. אהלן, מה קורה? זה היה פתיח מאוד ססגוני ושונה. כן, טוב, אז מה שלומכם? אנחנו באמת מקליטים פה פרק ביום שלישי אחר הצהריים ערב. יש לנו עוד משחקי ליגת אלופות הערב ומחר של הגרמניות, חלקם כבר איבדו כל סיכוי להגיע, חלקם כבר הבטיחו את הסיכוי שלהם כבר להגיע לשלב הבא. אז אנחנו נדבר בעיקר על מה שהיה בגרמניה בסוף שבוע האחרון, וגם כמובן מה שיהיה. נתחיל עם המשחק הגדול, החשוב בגרמניה, כמובן אנחנו מדברים על דר קלאסיקר, דורטמונד איכה את ביירן. ולפני שנדבר על הדברים, על ה... הדבר העיקרי שהוא מלווה את המשחק ואותנו ושאר האוהדים בימים האחרונים זה כמובן השופט פליקס צווייר וכל הביקורות נגדו וכל מה שמשתמע וביקורות של שחקנים ופרשנים ואוהדים כמובן בואו נדבר על המשחק עצמו לפני שנדבר על הדברים האלה אז קודם כל 15,000 צופים נכחו במגרש דיברנו על זה בפרק הקודם זה באמת היה נראה רע אבל האמת, כשאני הייתי פה, ערכתי את השידור הזה, וזה לא היה נשמע כל כך אה, קצת, זה היה נשמע אפילו יותר, כמעט כפול לדעתי, ככה אנחנו קיבלנו את זה פה באולפנים, אני לא יודע איך זה היה באמת במגרש, מאמין שנשמע אפילו יותר טוב, באמת, כאילו זה כמות... מצד שני, רק תאר לך שאתה מכפיל את הכמות הזו פי חמישה, נכון, אז זה חמישה עשר אלף צופים שנשמעו... קצת יותר, וזה היה באמת נחמד לשמוע ומעודד קצת בהתחלה. גם כל הגרפיקות היפות האלה של התלת מימד של גרמניה שהם עושים במשחקים גדולים, ראו השוואה מול דורטמונד, סליחה, לבנדובסקי מול הולנד, זה היה ממש יפה לראות את כל ההישגים שלהם, זאת אומרת, כל הרשימת תארים של לבנדובסקי לעומת ההישג המרשים של הולנד, 50 שערים ו-50 משחקי ליגה. אחרי זה התחיל המשחק בסערה, 
יונן ברנד מבצע נהדר, העלה את דורטמונד ל-1-0, ומיד לאחר מכן, כמה דקות לאחר מכן, לבנדובסקי ישבה, כמובן, עם טעות נוראית של הומלס, וכל המשחק דיברנו על זה, וגם עם שרון ניסים ששידרתי משחק, דיברתי שיש קצב מאוד מאוד גבוה, היה הזדמנות כל הזמן, כל הזמן הגיעו לרחבה, הזדמנות כל הזמן, כל הזמן הרגשנו שעומד להיות שער, היה משחק קצב מאוד מאוד גבוה. אחרי זה שוב, טעויות בהגנה, ראינו את הומלס שברח לו הכדור, אחרי זה באותה הזדמנות פגע בו וקומאן העלה את דורטמונד לשתיים אחת. שם אגב אני לא מוצא אותו אשם, זאת אומרת, הפלגרר פשוט בעט עליו. כן, אבל לפני זה הוא פספס את הכדור, הוא גם, זאת אומרת, כל המשחק אני אומר לעצמי, אתה משווה, אתה לוקח את אופו מקאנו מול הומלס, אחד צעיר, והשני מול הומלס שהוא עתיר ניסיון, ושניהם עם טעויות כאלה מביכות. באמת זה היה נראה שתי הגנות כל כך אדירות. מחצית שנייה נפתחת, שוב, בסערה כמו שהמחצית הראשונה נפתחה, עם שער שוויון של הולנד, בישול של בלינגהם. והקהל נכנס לטירוף, והרגשנו שהמצב יכול באמת להשתנות, שאולי דורטמונד תעשה את המהפך כמו שביירן עשתה במחצית הראשונה. אבל לבסוף לבנדובסקי עם פנדל, שמנהיגת יד של אומל שהייתה מוצדקת, ניצח את המשחק, לבנדובסקי עם צמד, זו פעם שמינית. שלמדובסקי כובש שני שערים במשחק אחד מול דורטמונד. עכשיו, דיברנו על, על המשחק, היו שני אירועים שדרשו לדעתי אה, התערבות של עבר, למרות שאני, לפי מה שאני יודע, עבר בודק את זה, ואם הוא לא חושב שזה לא 100%, אז הוא לא קורא בכלל לשופט לבדוק, והוא לא מראה לו. אנחנו מדברים על נגיעת יד במחצית הראשונה של אלפונסו דייפיס ברחבה. ועל הפנדל של ארננדס על מרקו רויס במחצית השנייה במצב של 2-2. כן, אני שמעתי את הולנד אומר שהוא ניגש לשופט ואמר לו לך תבדוק במסך. זה לא התפקיד של צווייר להגיד, חבר'ה, אני רוצה לראות רגע אם קיבלתי החלטה נכונה. אם קוראים לו, הוא הולך לראות. אם לא קוראים לו, הוא לא הולך לראות. האם היה צריך להיות שם פנדל? תכלס, בימינו שורקים על דברים רכים יותר. נכון, הוא אמר לו פשוט... להולנד צווייר אמר לו אין צורך, אין צורך ל- לראות את זה, אה, כי עבר לא קרה לו באמת, ועבר לא אמר שהיה משהו, אה, והולנד תגובה אמר איזה, אה, שזה התג... התנהגות האמירה שחצנית שלו. כן, אני, קודם כל, אני, אה, אין לי בעיה עם התגובות של הולנד ובלינגהם ועם הטירוף של רוזי על הקווים, זה אפילו טוב. כן, זה רק לציין שבאמת אה, רוזי התעצבן והורחק. אחרי אותו אירוע של הפנדל. כן, דורטמונד צריכה להיות קצת נסטי כזאת ו... ולחשוף שיניים והכל בסדר עם זה מבחינתי, אבל אני חושב שיש קצת יותר מדי פסטיבל סביב צווייר, הסקנדל גדול מדי, זאת אומרת, היה פנדל כי הייתה נגיעת יד של אומלס, אין מה לעשות, נכון. רואים את זה בבירור, אני לא רואה אפשרות אחרת פה. האם היה פנדל על רויס? כנראה שכן, גם לא מופרך לא לתת את הפנדל הזה. קצת יותר מדי בלאגן לדעתי. כן, רק חדשות אחרונות מהשעות האחרונות, בלינגהם הרי התראיין אחרי המשחק והוא דיבר על זה שהוא מתח ביקורת על השופט ובעיקר על שיבוץ השופט. הוא אמר איך זה שפליקס צווייר, שהוא שם בהטיית משחקים, בחיית משחקים, משובץ למשחק כזה גדול, היום הוא נכנס ב-40 אלף אירו. אני הופתעתי שהוא לא קיבל, הוא נשאר חכה מכמה משחקים, אולי זה עוד יקרה, אבל... אני באתי לפה עם נאום נורא נחמד על למה ילד בן 18 צריך לדבר כמו שהוא דיבר ולהיכנס בבלינגהם ולהגיד שזה לא מכובד ולדבר בכלל על מקרה שקרה כשהיית בן שנתיים ולא גרת במדינה הזאת ומישהו טפטף לך את זה כנראה, העביר לך את דף המסרים ואז אמרתי, לא, אני מסכים עם מה שבלינגהם אמר וזה בדיוק מה ששימי אמר גם עכשיו. הגיע הזמן שדורטמונד תהיה קצת יותר רעה. אתה רוצה לנצח את ביירן מינכן? בוא נתחיל ולנצח אותה, משחק אחד. אתה רוצה לקחת מן התארים? אתה רוצה לקחת מן התאליפות? אתה צריך להסתכל לה בעיניים, לא לחשבן לה, לא לפחד ממנה, לא למכור לה שחקנים ולמכור לה את המאמן, כמו שקבוצות אחרות עושות, ולהראות לה שאתה לא סופר אותה. עכשיו... בואו ניקח, אנחנו, אתם זוכרים את מטאפורת הבריון, בואו נחליף את ביירן למטאפורת אה, מלכת הכיתה, הבחורה הכי יפה בשכבה, נשמור על שפה נקייה פה, ואתה בחור סבבה, נראה, נראה לא רע, אבל היה לך באמת סיכוי, אתה היית מסתכל, לכיוון שלך היא מסתכלת על אנשים משכבות <laughs> אחרות, ריאל מדריד, מנצ'סטר סיטי, פריס סן ג'רמן. אני אוהב את הכיוון, אני אוהב את זה. אכזר, באתי למסיבת חנוכה, חטיבת עלומים פתח תקווה. בחורה כזאת, 
אתה יכול אפילו לשבת לידה בכיתה, לא תסתכל עליך. אתה יכול להיות אפילו ידיד שלה, לא תסתכל עליך. אתה רוצה להסב את תשומת ליבה, אתה שיקרה משהו, אתה צריך לעשות משהו יוצא דופן. קודם כל תעצבן אותה, תבוא לה בהפוכה, נמשוך לה בשיער אם אנחנו חוזרים לגן או משהו, לא יודע, תעשה משהו. בחורים צעירים ששומעים את זה, שמאזינים לנו, אל תנסו את זה בבית. צלם לה איזה סרטון בטיקטוק, מה, אני לא יודע, אנחנו בני 40, אני לא יודע איך מתחילים עם הבחורות. אבל תעשה משהו יוצא דופן. אני אף פעם לא ידעתי. אז בוא נתחיל, בלהגיד שהשופט בחר את המשחק. עכשיו, וברצינות... אתה לא יכול לבוא לשחק נגד בעל מינכן כל כך פתוח. אני הייתי במונדיאל 2014, אתם זוכרים, ספרד באך, שלוש זכיות, אבל היה ברור שהיא הולכת להתרסק. ואני זוכר מסיבת עונאים ראשונה של נבחרת ספרד, לפני ההפסד להולנד 5-1, יושב צ'אבי ושואלים אותו, תגיד, טיקי טקה זה לא מת? הוא לא מת, סוף עידן. אז צ'אבי אמר, נחיה ונמות עם הסגנון שלנו. ככה דורטמונד משחקת נגד ביין מינכן, נחיה ונמות עם הסגנון שלנו, אתה משחק כל כך פתוח נגד ביין מינכן, היא אוכלת אותך שלוש שתיים, אתה מבקיע לה שניים, תקבל ממנה שלישייה. לא. אתה רוצה לקחת ממנה אליפות, דורטמונד צריכה ללמוד לשחק מגעיל. ב-2016 ניצחו 1-0 עם אובמיאנג, החזיקו 30% בכדור, הקצור מתפרצת, ככה מצחים את ביין מינכן. לא באים, פותחים את המשחק, אומרים מה יהיה, מנסים לנצח את ביין מינכן בכדורגל, זה לא יעבוד. זה מלכת הכיתה שיושבת לידך בשיעור, תזמין אותה לזה, היא אפילו לא שומעת אותך מרוב שהיא, אתה יודע, עסוקה באנשים הרבה מעל הלב שלך. כן, בעניינים שלה שזה באמת לא ברמה שלך. אז הייתה הזדמנות גדולה מאוד, זה אולי אמרנו את זה, הטיימינג הכי טוב לפגוש את בעיין מינכן, ודורפמונד פישלה את זה בענק. ועכשיו היא צריכה לחכות שמישהו יעשה בשביל את העבודה והיא בעיקר צריכה ל- ל- לשמור על יציבות כי כדי לקחת אליפות מבעל מינכן אתה צריך אה, לסיים עונה ב-80% פלוס הצלחה וזה כרגע לא המצב אי אפשר אה, עם הגנה כזאת, עם טעויות כאלה בהגנה לנצח את בעל מינכן ובטח לא לקחת מן האליפות וזה משהו שמדברים על אה, חיזוק להתקפה וזה מתבקש מאוד אבל אה, הגיע הזמן שדורטמונד תביא בלם כמו שצריך וזה כבר אה, שנים נכון, זועק לשמיים נכון, נכון. אני לא מאמין שאני אומר את זה, אני ראיתי את המשחק וחשתי קצת געגועים לפאברה, זה האחרון שנתן פייט. כן, נתתי לך מבט, כן, כן, מאיים, כן. לא באמת, של הבריון. לא באמת, אבל אתה יודע, אני מרגיש שאני התבאסתי כשראיתי את המשחק, או מהתוצאה הסופית, או מאיך שהמשחק הזה התפתח, שבמשחק הזה בעל מלחמת בסופו של דבר יוצאת כמנצחת. עם כל הנסיבות ועם כל מה שקורה גם על המגרש אז אתה אומר לעצמך אם לא עכשיו אז מתי? אם לא ביום, אם לא ביום כזה, אם לא בתקופה כזאת עד מתי? ואתה גם מרגיש שהפערים הולכים וגדלים נכון, אבל בתקופה של פאבר, עכשיו אם נתייחס ברצינות, באמת היו שם דברים לא פחות גרועים, לא פחות מביכים, וההגנה הייתה לא פחות חדירה. ברור, אני לא משווה בין הקבוצות. אני אומר, בעונת 2018-2019 הניצחונות האחרונים של דורטמונד על בנק, זה כבר שבעה ניצחונות רצופים, כל המסגרות אז ניצחו גם בבית, וניצחו גם בסופרקאפ, ופתאום ראית, שנה, ובאן בא לסופרקאפ גם כן אחרי הפסד, ומנצחת 3-1 בהליכה, ובאה עם חצי הרכב, וקבוצה עמוסה בבעיות, ובלאגן ניהולי, ומנצחת 3-2, אז אוקיי, אפשר לדבר על שיפוט. אם אתה בסופו של דבר הולך ומדבר על שיפוט אחרי המשחק הזה, זה מראה שאתה קבוצה קטנה. אז בא בלינגהם ואומר משהו קצת יותר חריף, משהו קצת יותר מעצבן, תופס כותרות, זה אולי לשחק מגעיל, לשחק מלוכלך. גם על המגרש, גם מחוץ למגרש. אגב, תומאס מולר הגיב אחרי המשחק, הוא אמר שהוא מבין את הטענות וזה, והוא... זה היה כאילו ניסה... שלחו את הדף מסרים. אתה מכיר את זה? מכבי חיפה, פעם דקל קנן אמר לי, הוא... או שאני... כן, תן. דקל קנן פעם, מכבי חיפה אמר לי, ששולחים אותו להתראיין כל פעם שמפסידים. כי צריך, אתה יודע, את הדמות הממלכתית שידבר. תומאס מולר אמר הכל בסדר. אגב, לחדד את העניין עבר שם, הרי העבר לא קורה לו, לשופט, אם הוא לא בטוח במאה אחוז שהייתה, נכון? זה הבלנד ספורט של עבר בפנדלים, זה שבמקרים של שיקול דעת שהם לא חד משמעיים, אתה לא מתערב בשיקול דעת של השופט. אבל יכול להיות שהוא לא... יום אחד הדבר הזה יצטרך להשתנות. אבל רק להדגיש, הרי הנגיעת יד של אפונסו דייוויס ברחבה במחצית הראשונה זה היה, 
הרי יכול להיות שהוא לא ראה את צווייר, שהוא לא ראה את זה בכלל, אז למה עבר לא קרה לו? זאת אומרת, נכון שעבר לא קורא לשופט אם הוא לא בטוח במאה אחוז שכן היה פה פנדל, אבל יכול להיות שהוא בכלל לא ראה אותה, אז למה לא לקרוא לו? אם אתה שואל אותי, פרוטוקול ור צריך לקבוע שהסמכות הבכירה זה שופט המסך. זה לא קורה בכל העולם כדי לא לפגוע ב- ב- בסמכותיות של שופט המשחק מול השחקנים. שלא להפוך את השופט לאיזושהי בובה שמנהל את המשחק, ואז השחקנים יתחילו לזלזל בו, ויגידו לו לך תראה, ו- וכל מיני דברים כאלה, ושופטים יקטינו ראש ולא, ולא יקבלו שום החלטה. אבל מצד שני, ענבל, כמה החלטות נכונות יש על הדשא ואז עבר מטעה? כמו שהיה בין שלקה לברמן, הפנדל ההזוי הזה בדקה 95, שהשופט במגרש קיבל החלטה נכונה, ושופט עבר את אה אותו ונתן פנדל. טעויות תמיד יקרו, אבל השאלה היא מי, מי, מי הסמכות, כי כרגע יש פה מצב שבו גם אם שופט המסך חושב שיש טעות, אבל לא, זה לא אה, clear case, אז הוא לא מתערב, אז אתה מקבל אה, אז, אה, אז פנדלים אח... כמו שאיתי שכטר קיבל לפני שבוע במשחק כן, נגד הפועל תל אביב. כן, אבל ההכשלה הח... על רויס, באמת אתה יכול להגיד, אוקיי, אנחנו לא בטוחים שהיה פה פנדל 100%, אז לא נקרא לשופט, אבל הנגיעת יד של אלפונסו דיוויס, זה באמת מה שאני לא מבין. הבעיה כי... היא בשיטה. ולא בצוויר. אני בכלל רוצה להאמין, כן? אני לא מאמין באף אחד שהוא מושחת לפני שקיבלתי הוכחות. לבוא... לבוא וכל תורות הקונספירציה שלו, בסדר, אוהדים עצבניים ואומרים הכל. וכן, צוויר הורשע, קיבל 300 יורו ב-2005 על איזה משחק אה, לכאורה, כן, הוא אגב מכחיש את זה עד היום, אבל הוא הורשע והושעה. משחק עם הלוטו של ורדר ברמן ב' או משהו, משהו, משהו הזוי כזה אבל בוא לא היה, אני לא רוצה להאמין ולא רוצה לחשוב ובטוח שלא היה שום דבר לא כשר בסיפור הזה טעויות שיפוט זה מעצבן יש מערכת שאמורה למנוע את זה והיא לפעמים בסיטואציות שאומרות קצת מסרבלת את זה המשחק הזה יצא משליטה של השופט אבל לצעוק מכרו אותנו וואלה, זה קצת בעייתי מבחינתי במובן מסוים. זאת אומרת, כטקטיקה של דורטמונד לעשות כותרות, אני יכול להבין את זה. אבל בואו, אף אחד לא, כולל בלינג, גם לא באמת חושב שהמשחק הזה היה מכור. כן, זה מה שאני רוצה להגיד פה. כן, אבל יכול להיות שזה העניין של לצעוק והילד הרע, או הדברים הרעים שבאמת כדי להכניס להם ולתת קצת שיניים, וכן, יכול להיות שזה משהו ש... דורטמונד צריכה לעשות יותר כמו שאמרתם, והמפגש הבא של הקלאסיקר הוא באפריל, סוף אפריל לדעתי. כמה דו ספרתי יהיה עד אז. בואו נקווה שזה באמת לא יהיה ככה, ובאמת יהיה משחק שיהיה על מה לשחק ולא יהיה הפרש גבוה מדי. בואו נדבר על מה שקרה ביום שישי. המחזור נפתח עם ניצחון של יוניון ברלין על לייפציג. הוואן עם שער תשיעי העונה, זה מטורף. והכמות שיש לו, זה באמת, זה, זה הזוי. מולו אונקונקו ישבה עם שער שישי העונה. אגב, אונקונקו כבש שישה שערים, כמו שאמרתי, כמו כל עונה שעברה. השנה הוא עושה את זה ב-14 משחקים, שנה שעברה בכפול, ב-28 משחקים. אחלה עונה יש לשני החלוצים האלה, אבל בסוף אוניון ברלין ניצחה 2-1, וג'סי מרש פוטר כבר ביום שבת, יום למחרת. כן, ועכשיו השם המוביל, רוג'ר שמיט, כבר הודיעו שהוא לא יגיע. כן. ומדברים אולי אפילו על בוס ונסון. שמוזכר, גם... כי הוא היה כבר ב... הוא היה שם ב... הוא בא מהמערכת של רדבול. כן. כן, מוזכר כמועמד, יחד עם טרזיץ' אפילו, ודומניקו טדסקו. אלה השמות שמובילים כרגע. כן. מאמן ראשון של אייפציג פטרת באמצע העונה. כן, זה לא קרה... זה לא קרה, גם לג'סי מרש זה לא קרה. אז הנה, רציתם הוכחה שארבי לייפסיק זה לא מועדון מלאכותי, זה לא מועדון תאגידי, אז כן, נכשלים, וזה כישלון חרוץ. ויש עדיין מטרות בסופו של דבר, גם כשאתה אה, פורס את עצמך כשטיח בפני ברן מינכן בקיץ שלם. אה, ג'סי מרש, אה, זה לא עבד, התוצאות הן אה, בלתי נסבלות מבחינת הארגון, צריך אה, לקחת את הקבוצה הזאת, הקבוצה אה, הזאת צריכה להיות בליגת אלופות. לשם היא מכוונת, על זה היא אה, גם... כן, והיא לא תהיה רק להזכיר, היא לא עלתה לשלב הבא. היא לא עלתה, היא עוד צריכה לקחת גם את הכרטיס לליגה האירופית, שגם זה לא בטוח יקרה. 
ולכן הולכים לצעד כזה, בר לא רוצה לנהל את המשחק ב... בליגת אלופות, פעם שנייה שהוא משמש שם כמאמן זמני, אני לא מאמין, יש ספקולציות שאם לא ימצאו את הבן אדם שלהם, אז הוא יאמן עד סוף העונה, אני לא מאמין שיזרקו עונה בצורה כזאת. בסופו של דבר יגיע שם מישהו עם מתוך המערכת של רד, מישהו עם היסטוריה בתוך המערכת של רדבול כמו סוונסון או, או מישהו אחר. ואתה יודע, חבל מבחינת ג'סי מרש, כי הוא כן איש כדורגל מוצלח, וכן בן אדם שעבד בארגון הזה ובנה את עצמו והגיע להישגים בכל מיני מקומות, ויכול היה להיות שגריר מצוין של, של הכדורגל האמריקאי ולפרוץ איזושהי תקרת זכוכית. אני משוכנע שעוד נשמע ממנו, אבל ב, באזורים האלה של הבונדסליגה. כן, לא אתפלא אם באמת הוא יקבל מינוי אחרי פרקת החורף. או שהאמת נפלטות ארה״ב מתישהו. גם זה יקרה. כן, כן. מונדיאל בבית עוד חמש שנים. כן, מונדיאל משותף ארה״ב, קנדה ומקסיקו, נכון. זה מטורף המרחקים האלה שהנבחרות יעשו. ו-48 נבחרות, כמעט 90 משחקים. בקטאר בעוד שנה, אומר ידידנו אורי לוי, הוא בגביע הערבי, שעה זה המרחק הארוך ביותר בין איצטדיון... הרחוק יותר, בין האיצטדיונים הכי רחוקים ביותר. ואתה הולך ב-2026 לקנדה, ארה״ב, מקסיקו, וזה גם משחקים גם במזרח, בניו בין יורק, אם אני לא טועה, גם במיאמי, בג'רזי, וגם ב-LA ובטקסס, וקנדה ומקסיקו. יואו, זה מטורף. ואתה גם צריך כאוהד לבוא, תחשוב, עם שלושה סוגים של מטבעות. יש לך דולר אמריקאי, דולר קנדי ו... פזוס, כן? אז בהצלחה למנחשים, כמו שאומרים. וואי, איזה הזוי זה. ועוד כל כך הרבה נבחרות, כמות של 48 נבחרות, וואי. יש לך איזה טיול בר מצווה שם ב-2026? טיול בר מצווה... לא, לא, אפילו לא קרוב. לא, קצת קרוב הוא יהיה. אתה שומר אותו ליורו בגרמניה בשנתיים קודם. לא, אם כבר 20-24 בגרמניה, אבל הוא לא... אני עושה טיול בר מצווה שלי מאוחר. עם ליאור. אני מקווה, וואי, יכול להיות שזה יהיה בעצם... כמעט 40 עגול, טיול 40 עגול. 2024? יש מצב, כן, בוא נחשוב. לא, לא עגול, סליחה. קרוב אבל מספיק. אם כבר הזכרתם, יראה, אבל את התועבה של 2026, אני רק מזכיר את הפורמט. את התועבה, וואי, זה... 16 בתים של שלוש נבחרות לכל בית. כן, שתי נבחרות, שני משחקים ואתה עף, כאילו, נכון? כן, ראיתי את זה לפני כמה זמן, באמת הסתכלתי לראות מה יהיה הפורמט של 48, זה כל כך נשמע רע ונראה רע. יכול להגיד משהו על הגביע הערבי? תמיד. מצוין. תמיד כל פרק יזכו. זה הפורמט האהוב, זה באמת, תקשיבו, אם אתם רוצים לראות... זה אחלה טורניר. זה לא אחלה טורניר, קודם כל, זה אחלה טורניר מבחינת נראות. אם אתה רוצה לראות איך ייראה המונדיאל, זה אחלה טורניר. רמה של כדורגל, הרבה הרבה פחות, אבל שוב, זה לא... אמרתי טורניר, לא אמרתי אחלה כדורגל. מגרשים, אווירה, טלוויזיה, הפקה של שידורים, וואו. אחד גדול, טקס הפתיחה, אני עד עכשיו לא נרגעתי ממנו. כדורגל של הנבחרות האלה, הנבחרות הערביות והנבחרות האפריקאיות הערביות שבאו בלי הסגלים הבכירים, ליגה לאומית. אבל יש בו משהו מאוד יפה. שימו לב, נבחרת קטר עלתה מהמקום הראשון בבית, מאזן מושלם, תשע נקודות, היא לא פוגשת מבחינה הגרלתית שום נבחרת נורמלית עד הגמר, זאת אומרת תפרו לה עלייה לגמר, היא רק צריכה לנצח. ושימו לב לזה. לקראת ה-1 באפריל 2022, הגרלת שלב בתים במונדיאל, קטר ראש בית א', כמובן, מארחת. אני משוכנע שהתקבל את הבית המגוחך ביותר, <laughs> שאי פעם איזושהי נבחרת הגרילה, כדי שרק תנצח משחק אחד ותעלה ל... טוב, ראשון לאפריל... כמו שלרוסיה סידרו בית נוח במונדיאל הקודם. ראשון לאפריל, הגרלה, סוף אפריל יש קלאסיקר, וגם אפריל... מישהו פה חוגג יום הולדת נראה לי. כן, אחד מהשלושה כאן. אוקיי, בסדר. יש לנו חודש עמוס, יש למה לצפות. יאללה. כן. לברקוזן גרויטר פירט. טוב, אין מה... דיברנו הרבה על גרויטר פירט, אז לפני שניגע ב... יש, יש מה לדבר. אז יש, אז אני חושב גם על כמה דברים שנגיד. רגע, יש לנו פה בעיה טכנית קלה, בואו נסדר אותה. טוב, אחרי שסידרנו את הבעיה הטכנית הקלה, אנחנו רוצים לדבר גם על אברקוזן וגם על גרויטרפירט, אבל לפני שניגע בגרויטר, עם כמה נקודות על לברקוזן, בכל זאת שביעייה, פטריק שיק עם רביעייה תוך 27 דקות, הוא העונה בבונדסליגה עם 11 משחקים ו-12 שערים, פעם ראשונה של אברקוזן כבשה שביעייה במשחק ליגה ביתי, עד עכשיו הניצחון הגדול ביותר שלה היה 6-0 בבית על קייזרסטרטונד ב-2004, ושוב, פטריק שיק עם 20... ב-27 דקות רביעייה, שערים אה, 
זה נראה כמו אימון, זה נראה כמו אימון. זה לא שערים מדהימים או מהלכים מדהימים, אבל פשוט זה היה, כמו שאתה אומר, משחק אימון נגד קבוצת נוער או קבוצה קטנה, זה הכל נראה קצת קל מדי. בהליכה. כן, בדיוק. האמת, אני מתקשה להאמין שיש סיפור כזה בשנת 2021, קבוצה שנראית ככה, אנחנו לא בסיקסטיז, תכף אני רואה ענבל פה כבר, כמו רונלדו לפני כדור גובה. כי אני אמרתי שזו הקבוצה הגרועה ביותר בהיסטוריה של הבונדסטיגה במחזור רביעי. נכון. ואני, ואני מסתכל עליה שבתקשורת הגרמנית ומתחיל לראות את הביטוי שגם אני טבעתי פה תזמניה פרט. אוקיי? קודם כל מזל טוב לקרויטר פירט, היא שברה שיא שלילי, 12 הפסדים רצופים בעונה, שיא שלילי בבונדסליגה, זה רק הראשון מיני כמה שעוד יבוא. עכשיו מצאתי אה, באתר ספורט באזר את רשימת השיאים השליליים של... אה, של תזמניה ברלין, זה נקודות, שערים, רק להגיד שאז בתקופה הזאת הייתה שתי נקודות לניצחון, כמובן. קודם כל, זה אנחנו 14 מחזורים, השיא שלילי לחצי עונה 4 נקודות, עשוי להישבר. אז אמרנו 12 הפסדים רצופים בעונה זה סיבונדס ליגה שלילי, 8 הפסדי בית ברציפות, אני מניח שנגיע לזה בקרוב. 31 משחקים רצופים בניצחון, אנחנו זוכרים, ספרנו, לשלקה לא שברה את השיא, לא השוותה את השיא, אז גרויטר פרט ב-14, היא יכולה גם לסיים עונה בלי ניצחון, כמו שהיא נראית. שיא שאני לא מאמין שדווקא יישבר, זה 22 משחקים של הזמן לברלין ללא שער, לגרויטר פרט יש רק ארבעה כאלה. ההתקפה שלה עובדת איכשהו בסדר. עשר נקודות לעונה, שיא שלילי, תתחילו לספור, אני בקצב הזה, זה לא הולך לשום מקום. שני ניצחונות לתזמניה ברלין, שיא שלילי לעונה. אגב, גרויטר פירט בעונה הקודמת שלה בבונדסטיגה הראשונה, היא גם מחזיקה בשיא קבוצת הבונדסטיגה היחידה שאי פעם שלא ניצחה משחק בית אחד, היו לה ארבעה ניצחונות, כולם היו בחוץ. בעונת, אם אני לא טועה, 14-15, הפעם הקודמת שהייתה. אז שני ניצחונות בעונה, 28 הפסדים, זה גם זה שיא שלילי של תזמניה ברלין. אנחנו על 13 מ-14 משחקים, בקיצור, 100, 108 שערי חובה, אנחנו באיזה 46 ב-14 משחקים, מעל שלושה שערים למשחק. כן, באותה תקופה, באותו שלב, אגב, אמרת גרויטר עם 46 שערים, באותה תקופה של מחזור 14, בליגה אז את הזמן הייתה עם 51 שערי חובה. אני סומך על גרויטר פרט, שהולכת לעשות לנו כאן עונה באמת היסטורית. אבל עכשיו ברצינות, זה, זה בושה וחרפה שקבוצה כזאת משחקת בליגה ראשונה כלשהי באיזושהי ליגה. לא משנה, גם, גם פה. תועבה בגביע העולם בארה״ב, קנדה, מקסיקו. לא, בושה וחרפה. זה בושה וחרפה. זה לא, זה, זה, די, זה לא מצחיק. ברור שזה לא מצחיק. איך אמר אנדי הרצוג? It's not funny anymore. ברור, זה, זה, <laughs> זה, זה עצוב. It's not funny זה... anymore. זה לא, אתה רואה את השביעה, אתה רואה את הגולים, כל גול זה אותו, פטריק שיק ארבעה גולים כן. אותו דבר. עכשיו הקלטתי את זה לסיכום של לביא. זה לא יכול להיות. זה גולים של משחק אימון. כן, זה היה נראה באמת קל מדי, וכמו שאמרנו, זה... ושישייה בבית מאופן עם שבוע קודם. די, זה לא... באמת. תזכירו לי, היה משהו דומה בליגות הגדולות בעידן המודרני בשנים האחרונות? דרבי קאמפי בפרמייר ליג בתחילת המאה הנוכחית, ו... הייתי אומר לך שלקה, אבל גם שלקה נראתה כמו קבוצת כדורגל, היא לא התבזתה גם כשהפסידה משחק אחרי המשחק. פירט עומדת לסגור סיבוב ראשון עם נקודה. אני לא חושב שהיה דבר כזה. לא, אבל שלקה באמת... זה נכון, שלקה נראתה רע וצחקנו עליה הרבה פעמים, וביקרנו אותה, אבל זה... היא לא התפרקה, היא לא קיבלה שישיות ושביעיות. בסדר, אולי מול לבעיין מינכן בסדר, היא לא, זה הפסידה 3-1, 2-1, 3-0, זה לא, לא ככה. אתה נכנס, אתה... אחד מכובד, אתה לא זה. לפני ההקלטה, מה אמרת פה, מה אמרת לנו? גרוטר פירט לא הייתה, בליגת העל לא הייתה מגיעה אפילו לפלייאוף עליון? זה מוגזם, אבל... בסדר, אנחנו אוהבים אותך מוגזם. תקשיב, זו... אני לא זוכר את... אתה יודע, לא חיינו, אנחנו כולם זקנים, אבל לא את הזמן יהיה ברלין זקנים. זו... קבוצת הכדורגל הגרועה ביותר שראיתי בליגה ראשונה כלשהי בימי חיי כחובב כדורגל. מספיק מוגזם בשבילך? לא, זה מאוד מדויק, ונראה לי אתה כבר אמרת את זה כמה פעמים. זה באמת... ובאמת אמרת את זה בתחילת העונה. יותר נמוך מזה לא יכול להיות חוץ מאפס נקודות. אז כל הכבוד לגויית אפירט, יש לה נקודה מול עשרה שחקנים של ארמיניה בילפל בבית, מהמחזור השני. אני חושב שאם אתה לוקח כל קבוצה מהחלק העליון של הבונדסליגה השנייה, היא נראית טוב יותר כן, הרוב כן, בכל זאת. 
כל קבוצה מהחלק העליון, מתשע הראשונות. צריך גם לזכור שטזמניה ברלין הייתה קבוצה שנתנו לה ווילד קארד לליגה, כי מישהו החליט שם בהנהלת הבונדסליגה בזמנו, או בממשלת גרמניה, שצריכה להיות קבוצה מברלין בליגה הראשונה, שאין דבר כזה שלא תהיה קבוצה, יותר את ההורידו בגלל איזושהי שערוריית שחיתות או בעיות כלכליות, אני לא זוכר כרגע. ונתנו לטזמניה ברלין שהייתה קבוצה חובבנית, כרטיס חופשי לבונדסליגה, וככה היא נראתה. וככה נראית גם גרויטרפירד, כמו קבוצת חובבים, רק שהיא קבוצה מקצוענית שעלתה ליגה בזכות. בזכות, זוכרים את החגיגות שלה בסוף שנה, ואיזה הבדל, חצי שנה מאוחר יותר, איך הם נראים, זה באמת עצוב. כמו שאמרנו, הרבה פעמים אמרנו, זה מביך מגוחך, אתה אמרת עכשיו מה שהרצוג אמר, it's not funny anymore, ובאמת את זה כבר באמת באמת נהיה עצוב. ואנדי הרצוג נחשב אצלי כאנקדוטה של כדורגל ישראלי? אתה מחשיב לי את זה? בטח. לא. קל, בטח. כן, בטח. נבחרת ישראל הרי המשחק הזה. כן, אבל אתה יודע, הוא השחקן במשחק מלא שנים בברמן, נמחק לו, נמחק לו. ישראלי עד הסוף. עד הסוף! לגמרי. הוא לא היה, אתה מבלבל, הוא היה בביתר תל אביב, לא בברמן. תראה, עכשיו אני מעביר אותך לסגמנט הבא, תראה את ההבדל בין גרויטרפירט לבוכום. או, עכשיו אתה מדבר. היה ביניהם הבדל כזה גדול בעונה שעברה? אז זהו, שלא, זה באמת לא. ככה. ובוכום נראית מצוין, במיוחד לאחרונה. ניצחה במחזור האחרון 3-2 את אוגזור בחוץ, שהיא כבשה את כל שלושת השערים במחצית הראשונה. השיגה ניצחון שני רצוף, ונראה לי זה ניצחון חמישי בשישה משחקים, או בשבעה משחקים, סליחה, משהו כזה. זה שהיא פתחה את העונה עם חמישה הפסדים, שבעה משחקים, כולל השביעה בבאן מינכן, ונראתה כמו גרויטר פירט, פחות או יותר. עכשיו, וזה הכל עניין של רוח, של מועדון, אמרתי שבוע שעבר, זה אנרגיות של שחקנים, זה מאמן על הקווים, זה קצת שחקנים, ניסיון בליגה הראשונה, שיטה שמתאימה לקבוצה תחתית, וזה עובד. בסופו של דבר, בעונה כזאת שיש יורט אחת, כי אחת ירדה כבר מזמן, הניצחונות האלה על קבוצות שלידך בטבלה שווים הרבה יותר משלוש נקודות. כן, היא התרחקה מאוד מהקו האדום ונמצאת באמת במקום טוב באמצע, מקווה שהיא תמשיך ככה. קבוצה אחרת, שגם נמצאת בכושר טוב, היא מיינץ, ניצחה את וולסבורג 3-0, בורגרט, שוב, כובש, שערו העשירי העונה בכל המסגרות, הוא השחקן הגרמני, עם הכי הרבה שערים, בכל המסגרות כמובן, בחמשת הליגות הבכירות, ועכשיו... וולסבורג מצד שני נראית גרוע מאוד, אומנם היא מינתה את קופלד למאמן, השיגה איתו שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ומאז... נתן בומל פתח עם ארבעה, ואתה יודע איפה עכשיו. כן, אבל זה בדיוק אותו סדר, אותו דבר. פתחו טוב, עם כמה ניצחונות רצופים, ומאז ארבעה משחקים לוולסבורג בכל המסגרות, ארבעה משחקים ללא ניצחון, תיקו מול בילפלד, הפסד לסביליה בליגת האלופות, הפסד לדורטמונד, ואת ההפסד למיינס. ואם היא מנצחת מחר את ליל, היא בין 16 הגדולות של אירופה בשמינית גמר ליגת האלופות, וביירן מינכן לא תישאר לבד בשלב הזה, כן, אז נקווה בשביל הבונדסליגה אבל... שזה יקרה. נכון, אבל זה מאוד תלוי במשחק, ש... במשחק בין סביליה לזלצבורג, נכון? זה, זה, כי זה לא בדיוק... לדעתי מ... מנצחת היא בפנים. אם היא מנצחת, היא בפנים, נכון, אני גם קראתי על זה קצת לפני, היא מנצחת אה, בלי, בלי שום קשר לתוצאה. כן, כן, היא מנצחת כן. בפנים כי יש לה יתרון על עליל, כי היא 0-0 במשחק הראשון, ואם היא מנצחת אותה מחר, אז היא באמת תעלה, ואני באמת מקווה שהיא תהיה שם בשלב שמינית גמר ליגת האלופות. אה, בואו נדבר על משחקים אחרים לפני שנעבור ל- לליגה אחרת. אז אה, אופנהיים ניצחה את פרנקום 3-2, אה, מונאז דבור בישל. את השער, של, את השער הראשון זה היה, של, של אופנהיים, הוחלף בדקה 73 על ידי קראמריץ', אופנהיים מנצחת פעם שלישית ברציפות, כאשר בכל המשחקים האלה היא כבשה 11 שערים, והמשותף לכולם זה שדבור פתח בכולם. אומנם מוחלף, אבל דבור משחק, מקבל, פותח ברקם, מקבל את ההזדמנות ומנצל אותה. מקום רביעי בליגה, שמע, איזו עונה בינתיים של כן. אופנהיים, בשום מקום הדבר כן, הזה פעם, הגיע. פעם אחרונה שהיא ניצחה שלושה משחקים ברצף, זה היה בס, סוף שנת עונת 19-20, זה התחבר לתחילת משחקים של 2021, אבל ברצף זה היה סוף 19-20. חשוב מאוד מבחינתו של דבור, מקבל את הדקות האלה, גם אם זה אומר... הוא מחיה את השם שלו, והוא מראה מה הוא שווה, וזה גם טוב לנו, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים לראות את דבור פה בשידורים שלנו, רוצים לראות עוד ישראלים מצליח ברמות של הבונדסליגה. הוא ניצל הזדמנות, גם אם הוא לא מבקיע צמד בכל משחק, זה שהוא משחק, זה שהוא פותח, זה שהוא חזר לרוטציה של אנס, הוא שהוא עושה דברים טובים מבחינת המאמן, גם על המגרש, גם באימונים, וזה מאוד 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 חשוב. יש ליגה מעניינת, כי יש לך שתי קבוצות למעלה, קבוצה אחת שהיא אה, מחוץ לליגה, 
כל שאר הקבוצות, לא נגיד פחות או יותר באותה רמה, אבל זה יוצר יותר שוויוניות, וזה אומר שמומנטום חיובי, אתה יכול למצוא את עצמך פתאום אחרי שלושה ניצחונות במקום הרביעי, ומומנטום שלילי, אתה יכול להסתבך, זה הופך את הליגה ליותר מעניינת. נכון, אז שני משחקים נוספים שהיו זה משחקי שהסתיימו בתיקו. קרן מול בילפלד ושטודר מול ארטה, ארטה חזרה מפיגור 2-0, צמד של יוביטיץ', הגול הראשון שלו אגב מאוד מאוד יפה, ממליץ לכם לראות. גול גדול, וזה צמד ראשון שלו במשחק ליגה מאז פברואר 18, כמעט 4 שנים. אז זה היה במונקו. במונקו. והגענו למשחק הגדול של המחזור, לא דה קלאסיקר. סיבונדסליגה. מה שקרה ביום ראשון, אחר הצהריים. זה היה מטורף, אני קיבלתי פושים והודעות והסתכלתי והייתי בהלם, אני הייתי באותו רגע, ערכתי משחק אחר, זה היה פיינורד, ולא יכלתי להיות מרוכז במה שקורה שם בהולנד, כי מה שקרה בגלדבך היה אחד הדברים הכי מטורפים שראיתי בחיים שלי. גלדבך אירחה את פרייבורג בביתה, ופרייבורג כבשה חמישייה תוך חצי שעה. 25 דקות. וואי, זה מטורף, ואז עוד, עוד אחד, הוסיף את השישי עוד, עוד לפני המחצית, 6-0 גם הסתיים המשחק. באמת, זה מטורף, אני אחרי זה גם ראיתי את הגולים. עכשיו, דיברנו קודם על משחק אימון, הגולים של אברקוזן מול גרויטר, זה נראה ממש קל, והלכתי וראיתי את הגולים של פרייבורג, זה באמת היה נראה, כל כדור שנכנס לרחבה גול. הרבה מצבים נייחים, הרבה הגבלות לרחבה, וכל כדור שנכנס לרחבה, שחקן של פרייבורג נוגח, נוגע, גול. כל ארבעת השערים הראשונים, כדורי רוחב מצד שמאל. נכון, ואחרי זה גם היו שני כדורים. מה זה אומר עליך אם בעונה אחת אתה מנצח 5-0 את בעל מירחל ומפסיד בבית 6-0 לפרייבורג? במחצית. הזיה. תקשיב, כדורגל זה לפעמים. משחק הזוי לגמרי. גלעד מחביכה, בשני המשחקים האחרונים, היא ספגה שישה מול פרייבורג כאמור, ומשחק לפני זה ספגה רביעייה בדרבי מול קל. עשרה שערים בשני משחקים. אתה יודע מה הזוי? ששאלו את מקס הבר, למנהל הספורטיבי של זלדבך בסוף המשחק, האם... האם הדיוטר הולך הביתה? אז הוא אמר שמבחינתו זה אבסורד בכלל, השאלה הזאת היא אבסורדית, הוא בכלל לא מתכוון להתעסק במעמד המאמן, שזה סוג של תשובה גרמנית לגיבוי. אז אני תוהה, א', מתי הדיוטר הולך הביתה, ואם הוא הספיק לפני שאלה את סגמן המאמן, אולי לעשות איזה קומבינה, אפשר לשלוח אותו לשם. וב', לא, איך מאמן שורד משחק כזה, זה באמת כאילו, הסתכלתי לראות במחצית שהוא לא פוטר כבר. אז זהו, הסתכפסתי בטוויטר של גלדבך. צחקנו על זה הרבה, אני והאנשים שהיו לידי בחדר שידור, אבל אני כל הזמן אמרתי, זה לא רק המשחק, אם באמת הוא הולך, אם באמת ביום ראשון בערב הייתה יוצאת הודעה או בשני בבוקר, אז זה לא היה מפתיע, אבל זה לא רק המשחק הזה, זה באמת כמו שאמרתי, זה מתחילת העונה, היא בחוסר יציבות מטורף. אני חש אגב שכל משחק הכיסאות הזה לא עבד מי ממש לא. לוולסבורג לא כל כך, לגלדבך לא פרנקפורט. כן, עד עכשיו... בוא, גם בסדר, אתה יודע, החמאנו למרקו רוזה, אבל דורטמון כבר מחוץ לצ'מפיונס, והפסידה את הסופרקאפ, הפסידה קלאסיקר בבית, אין בהפרש. הם יכולים לעשות את זה, אתה יודע, כמו שיש בטאקי את הקלף הזה שמחזיר את כולם, כולם בסיום מחזירים את הקלפים. טוב. אז יכולים לעשות את זה חזרה. יש לך כותרת לפרק. רגע, אני ארשום את זה. טוב, באמת, כמו שאמרתי, אני חושב שאם הוא יפוטר, זה באמת לא רק בגלל המשחק הזה, זה בגלל מה שקרה לפני זה, להפסיד כן, ושבוע אחרי זה לחטוף שישייה בבית במחצית, אז באמת זה משהו שאני... הייתי בטוח שבשני בבוקר אני רואה את ההודעה הרשמית על פיטוריו של אדי אוטר. אגב, פרייבורג היא קבוצת החוץ הראשונה בבונדסליגה, שכובשת חמישה שערים ב-25 דקות ראשונות. זה גם הניצחון הגבוה ביותר בהיסטוריה של המועדון. כן. אגב, מי שעשתה את זה לפני זה הייתה גלדבך, שכבשה בבית מול בראונשווייג באוקטובר 1984. אתה יודע, גם אין הסבר לדבר הזה. זאת אומרת, שים אותי במקום אוטר על הספסל של גלדבך ביום ראשון, במצב שהייתי בו בפוד של יום שישי, שזה אומר ישן. אל תספר להם. הם לא יקבלו שישייה במחצית אחת. זה מסוג הדברים שאתה פשוט לא יכול להסביר בחיים. עוד 100 מפגשים זה לא יקרה. אני יכול סיפור על כדורגל ורוחניות? לא, לא עכשיו. ברור שעכשיו. טוב, מעשה שהיה ככה, לפני מספר שנים... הייתי עם האקסיט שלי באנגליה, וחשקה נפשי בלראות משחק כדורגל בפרמייר ליגה, ארסנל נגד וולפס, אם אני לא טועה זה היה כבר באמירייטס, אחרי המעבר מהאנגורי. היית זוכר אם זה היה באייבורי? לא, לא, זה היה באמירייטס. זו הפעם היחידה שהייתי באמירייטס עד שבוע הבא. זה סיפור לסוף, מה שאתה הולך לספר אחר כך. בקיצור, ארסנל נגד וולפס, 
לא משנה, הלכתי למשחק, לא היה לי כרטיס, רבתי עם ספסרים, תחושה הכי מגעילה, קניתי כרטיס במחיר מופקע, רבתי עם האקסיט שלי, היא לא... שבמחירים האלה היא לא נכנסת למשחק, תחושה הכי מסריחה בעולם. אתה יושב מאחורי השער, ואני כאילו, מה, למה הוצאתי כל כך הרבה כסף? מה שווה לי עכשיו כל הריב הזה איתך? אז אני אחזור, ותזה, ותשגע לי את המוח, וזה, ותחזיק עליי את הריב הזה עכשיו עוד איזה, עוד איזה חודש. אבל זאת הסיבה העיקרית שהיא אקסיט, לא? בין היתר, אבל כן. בדיעבד, אתה יודע, סומות, סתובב בלונדון. בקיצור, אני רואה משחק, וזה, אסטנל, עונה טובה, אני זוכר, נאבקת על האליפות, החמצות, 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 אבל ערוץ, עשרה שחקנים, בונקר וזה, אתה יודע, 60 דקות, 70 דקות, 0-0, לא נכנס. ואני אומר, מה, כל הבלאגן הזה, כל הרי, כל מה שעוד יהיה אחרי זה, אתה יודע, אתה מכיר מה זה בחורות, אתה בכוננות ספיגה לגבי מה שתחטוף כשתחזור בכלל. אני אומר לו, אני, אני חייב לראות פה לפחות שער אחד. זה לא, זה לא יעזור כלום. בקיצור, <laughs> פניתי uh, ליושב במרומי, נשבח ספורמיטי, ואמרתי לו, תן לי פה גול, וקח את המשחק שלנו, מכבי נתניה נגד הפועל פתח תקווה בהמשך. זה ההסכם, זה, זה, בוא נעשה עסקת חליפין. דקה תשעים ושמונה. ניקלס בנטנר, 1-0 ארסנל, והפסדנו 2-1 לפועל פתח תקווה. מסקנה? וואו. אני מצביע למעלה. שימי כבר מאמין, אתה. כן, אני... אתה, אתה, זה הבעיה. אני אגיד שזאת הבעיה, וזה באמת בהרבה דברים אני הבעיה. עכשיו, אני חושב ש... ניקלס בנטנר, דקה 98. אני חושב שהיה מישהו, עוד גלדבך, שאמר לעצמו... אם אנחנו מנצחים פה את בנט 5-0, תן לי לקבל סטירה כזאת בהמשך העונה, ונעשה קרה כנראה. זה מה שחשבתי, אם זה, אם זה, עם הפאנץ' הזה באתי. לא, בסדר, יש לו זמן... דיון של גלדבך. בסדר, יש לו זמן למה שאומרים להתעסק עם אוהדי גלדבך, זה יפה. זה באמת חתיכת סיפור. אחרי זה תספר לנו על הפרק ב' שלך בפרמייר עם ארסן. נחזור אמצע שבוע, שבוע הבא. אז מתי נקליט שבוע הבא? אתה לא תהיה פה. אני, אתה יכול לעלות אותי בזום מלונדון אם אתה רוצה. אני ביום שלישי, בשעה הזאת, בבידוד בחדר שלי במלון בלונדון, מחכה לתוצאה של... ארסנל וסטאם, ויש לך עוד משחק אמרת, לא? אני עוד מתלבט לגביו. איזה תזכיר זה משחק? צ'לסי אברטון, למחרת, יום חמישי הבא. לא רע בכלל. אבל יש מחזור אמצע שבוע גם בגרמניה, שבוע הבא. אני אראה אותו בטלוויזיה בבידוד. טוב, שם זה בעייתי להשיג כרטיסים, אתה יודע, אם אין קהל, או שיש קהל מצומצם, אז זאת בעיה. תחכה לעונה הבאה בתקווה. ואנחנו מחכים גם למחזור הבא שלפני מחזור אמצע שבוע. יש לנו בשבת ביירן נגד מיינדס, ויש גם בוחום נגד דורטמונד. אני זוכר פעם דיברנו על היריבות הזאת, יש יריבות מאוד עזה בין המועדונים, יש כאלה שאומרו שאפילו הם שונאים אחד את השני יותר ממשל כדורטמונד. לייפציג נגד גלדבך. לייפציג אולי אם תהיה עם מאמן כבר עד אז, גלדבך אולי תהיה בלי מאמן עד אז. יש גיבוי, אברל אמר אבסורד, אז יש גיבוי. פרייבורג מול אופנהיים, משחק מאוד מעניין. וולסבורג שטוטגארט, קל מול אוגסבורג, ארטה מול בילפלד, גרויטר מול אוניון, ופרנפורט מול לבוקונס, שזה גם משחק מאוד מעניין. בוא נעבור. או! כן, כן, אתה יודע מה קרה, מה קורה מיד אחרי שאני מחמיא לעמוק, כן? אתה יודע, יש הרבה דברים שקורים בדיוק הפוך ממה שאנחנו אומרים, אתה יודע, אני לא רציתי להזכיר את זה, אבל אני אמרתי... רוב הדברים. כן, כמעט הכל. אני לא רציתי להזכיר את זה, אבל בפרק שעבר אני אמרתי על מימור מטורף שדום תנצח ביותר מגול את ביירן, ותראה מה קרה. אסור להמר נגד ביירן בחיים, כאילו. לא, חייבים מדי פעם. שימי אמר את זה בעצמו, אני, כן, אני לא עושה את זה יותר אף פעם. טוב, בואו נעבור לדבר על וזר ברמן, ביום שישי, ניצחה 4-0 את הרצג אביר אאוה, שערים יפים, השער השני של ברמן עם העקב, משהו באמת באמת יפהפה ומיוחד. דיסלדורף באותו ערב הפתיע עם ניצחון 3-1 בחוץ על דרמשטאט, שכמובן, כמו שאמרנו לפני כמה רגעים, אנחנו מעולים בלנכס קבוצות ודברים, אז הנה, גם כמה שדיברנו על דרמשטאט שהיא לועטת והיא מהנה והיקפת לצפייה, חטפה שלישייה. כן, ובמחזור הבא, דיסלדורף מול זנקט פאודי. נראה את הקבוצה... את המובילה. כן, שיש כמה נתונים מאוד מעניינים עליה לגביה, שנדבר על זה בהמשך. ביום שבת המחזור המשיך עם נירנברג מול אולשטיין קיל. נירנברג אגב הוציאה בימים שלפני המשחק חולצת חג המולד מיוחדת, כאשר 
כל מכירה, חמישה יורו מכל מכירה, הלכה לתרומה. ובסוף היא גם ניצחה, שתיים אחת את אולצ'יין קיל, אנזר אוסטוק ואינגולשטיין נפרדו בתיקו אחת, סנדאוזן גם נפרדה בתיקו אחת מול פאדרבון, היא שוותה בדקה ה-93. יום שבת, מוצאי שבת אחרי הקלאסיקר, אני, שימי וגילי ורמוט, עשינו את המשחק, סנט פאולי, מול שלקי, משחק גדול, היה משחק מעולה, עם קצב נהדר. ואווירה נהדרת. אווירה, היינו באצטדיון בהמבורג של סנט פאולי, עם קהל, אצטדיון מלא, והיה באמת נהדר. סנט פאולי ניצחה 2-1, עם צמד של גידו בורגשטלר, ששיחק, חלוץ. אדיר, ששיחק בעבר בשלקה, ונתן לה את הכבוד אחרי שהוא כבש את השערים האלה. בורקשטלר מלך השערים בליגה, עם 14 שערי ליגה. שמע, אמרתי את זה גם בשידור, עם כל הכבוד לטרודה והמספרים שלו, מבחינת uh, מגוון של יכולות וכדורגל ברגליים, בורקשטלר זה רמה אחרת. הוא גם שחקן חכם, וסנט פאולי ניצחה ניצחון ביתי שמיני רצוף מתחילת העונה, יש לה מאזן בית אדיר. שמונה משמונה, מדהים. אגב, שמונה, קופי, מלך הבישולים של ליגה עם שמונה בישולים. נכון. אני... Uh... במוצאי שבת צפיתי במשחק שלא נדבר עליו, שהסתיים עם שער בדקה 94. שלא נדבר עליו. התעצבנתי, חיביתי את הטלוויזיה, זרקתי שעט על הרצפה, הלכתי אה, אה, לעשן סיגריה בחלון מרוב עצבים, צעקתי, גמרתי עם כדורגל בבית, אני לא רואה יותר כדורגל, ואז עשיתי את הדבר המתבקש, הדלקתי את הטלוויזיה והעברתי למשחק של שימי, בדיוק שעה שנייה כדי לראות את השער הראשון. קודם כל שימי, הצגה של שידור. שארתי עוד כמה דקות, עד שבאמת החלטתי שמסתים כדורגל להיום. וכן, בונדסליגה שנייה המטורפת, צועה פסיכית, קבוצות צמרת שמאבדות נקודות, נירנברג ששידרתי ביום שבת. קבוצה שאני חושב שיש לה כלים להילחם עליה עד הסוף, למרות שהצליחה יופי להסתבך בדקות האחרונות נגד אולשטיין קיל. ועוד כמה קבוצות שם עם שחקני התקפה מפחידים, אתה באמת לא יודע לאן זה, לאן זה ילך, אבל באמת הדבר הכי יציב והכי מדהים לראות בליגה הזאת זה את פאולי. בבקשה, אם אתם עולים, ללמוד קייס סטאדי מה קורה בגרויטרפרט. כי זה... אני חושב שזה צריך להיות נורת אזהרה לכל קבוצה ש... עולה ליגה אחרי הרבה שנים, זה לא אותו סדר גודל של מועדון, זה לא אותו סדר גודל של תקציבים, בטח זה לא אותו סדר גודל של קהל, אבל uh, אני חושב שפאולי והבונדסליגה הראשונה זה פוטנציאל נפיץ בקטע טוב. והלוואי שזה יקרה ומגיע להם שזה יקרה, ואתה יודע מה, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, דיברנו על זה גם שנה שעברה, לקחו מאמן מתוך המערכת, זה התרסק, סיבוב שלם הקבוצה הזאת הייתה מתחת לקו האדום. האמינו בו, נתנו גיבוי אמיתי, לא אבסורד, אברל סטייל. עשו את השינויים הנכונים, תראה איך זה נראה. כמה לפעמים, לא אגיד פשוט, כן, אבל כמה עם קצת מחשבה של בניית סגל, אתה יכול להעמיד קבוצה וואו ולהילחם על עלייה. ומזכירים את זה שאם באמת סנט פאולי תעלה והמבורג לא... וזה באמת קבוצה וואו, זאת אומרת, גם התקפית וגם בהגנה, בבית הם ספגו חמישה שערים בשמונה משחקים. השאלה מה יהיה במחצית השנייה של העונה, דיברנו על זה גם בשידור, שדיברו שם לפני העונה על יציבות במשך 34 מחזורים, כי לפאודי יש את המחלה הזאת של מחצית אחת טובה, מחצית שנייה לא טובה, אבל כרגע הכל מצביע על עליית ליגה. ובמחזור הבא, כמו שאמרתי, היא תתארח בדיסלדורף. ביום ראשון, אגב, היו משחקים שכל קבוצות הבית ניצחו, הנובר ניצחה לראשונה מאז המחזור השביעי והשיגה 1-0 על המבורג. המבורג שלנו, שהיא דווקא מפסידה, הלכה איך שני ניצחונות רצופים, דרזדן ניצחה 3-1 את קארסווה, ואיידנהם גם כבשה שלישייה מניצחון 3-0 על יאן ריגנסבורג, עניין שלישיות חוזר לחיינו ולחיי הבונדסליגה השנייה, המאפיין שכל כך בלט עד עכשיו מתחילת העונה, ספרה 3, שוב חוזרת אלינו. נכון, ורגע לפני סוף הסיבוב הראשון, זה הזמן להמר. האם אחת... משלוש הגדולות בבונדסליגה השנייה, המבורג, שלקה, ברמן, עולה בסוף העונה. אחת מהן כן. אבל למה עכשיו יש לנו זמן להמר לסוף ה... לא, זה כל הקטע. תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם המינוי של אולה ורנר כמאמן ורדר פרמן, הוא שקול זיו אריה מאמן ביתר? אני חושב שמשהו דומה, כן. רק שתבהירו את הנקודה למי שלא יודע. הוא היה ביתר, זה מאמן. 
לפני כמה שנים. כן? נדמה לי עם רן בן שמעון. יש מצב. יכול להיות, אני לא זוכר. מי יזכור נוי ענבל, כן. רק תגידו שאולי ורנר הוא היה מאמן של אולשטיין קיל. אולי ורנר היה מאמן אולשטיין קיל. עכשיו הוא מאמן, כן, קיבל קידום, פתח את העונה כמאמן אולשטיין קיל. פוטר. התפטר בסוף ספטמבר אחרי פתיחת העונה הגואה. קבוצה בפוסט-טראומה שם, זה די ברור. כן, סוף עונה שעברה. גם עכשיו, גם אחרי חילופי המאמנים, עדיין, קצת התייצב, זה לא ירדו ליגה, אבל זה לא הולך לשום מקום. צריכו שם עונה להתאפס ממה שקרה להם בסוף העונה שעברה. אז לא לבין להתפטר, ועכשיו הוא מאמן ורדר ברמן. בהצלחה. ראית איך עומקים אלגנטית מהימור? גם... שמתי לב, הוא יגיע בסוף הפרק. גם אנפנג היה בקיר, שם הצלחה. עצומה, אז אולי, כאילו, אולי צריך לשנות את הפורמט, אבל בוא נראה, ורנר פתח עם ניצחון גדול, בוא, בוא נראה לאן הוא יכול לקחת את זה. אולי למשחק עלייה, שיפסידו אותו בסוף <laughs> <laughs> ולא היה לו ליגה. <laughs> בכל מקרה, אני, אני גם אומר שכן. אני אומר, אני אומר שפאולי נראית לי כמו קבוצה שבשלה לעלייה, זה נראה כמו כל הקלפים מסתדרים במקום. ואתה יודע מה, אני אצמצם אפילו יותר. אני חושב ש... שלקה או ברמן? שלקה ברמן 2-3. לא בהכרח בסדר הזה. כן, אבל אני גם חושב שהוא יותר בכיוון הזה, ואני לא חושב שאמברוג בכלל קרובה לשם. משחקים שנוספים במחזור הבא, אז יש את אמברוג מול אנזורוסטוק, פאדרמון מול דרמשטאט, שתי קבוצות מאוד מעליבות שיכולות לתת משחק רב שערים, ריגניסבורג תארח את ברמן, ושלקה נגד נירנברג, זה משחק מאוד מעניין. אני אציין, ציינו את זה הרבה פעמים נראה לי בפרקים בשנים הקודמות. שלקה ונרמן יש להם אה, יחסים בין הקהלים וחברות מטורפת, כאילו ב- בימים שהיה קהל מלא באצטדיון, היו תצוגות אפורה של שלקה וניר, ונירנברג, והיה פעם אחת שהם הוציאו חולצות משותפות, שבאמת, יש שם יחסים מאוד מאוד חמים בין המועדונים ובין קהל האוהדים, תמיד זאת חוויה לצפות אה, במשחקים שלהם, אה, בתקווה שבאמת שיש קהל, אז זה כיף לראות את זה. בואו נדבר קצת על הליגה השלישית, אז... אה, ניצחונות רבי שערים היו, מגדבורג ניצחה 5-2 את מינכן 1860 וקאזסלאוטון ניצחה 4-0 את ויקטוריה קלן, היא כרגע במקום השישי קאזסלאוטון, אמרתי את זה לגילי ורבוט בשידור שלנו, כן. שביום שבת הוא התלהב, קאזסלאוטון ו... כן, אין, לא, אבל לא ראיתי שם הרבה סנטימנטים, לא, 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 לא בליגה השלישית, אה, כן, מה? הוא, מה? הוא התלהב אבל הוא לא כל כך היה מעודכן, אני חייב להגיד, כן. בראונג'ון ניצחה 5-0 בוא, אין לו זיכרונות לדופן מהתקופה בקאזסלאוטון. אז קאזסלאוטון כאמור במקום השישי, בראונג'וויג במקום השני, מרחק חמש נקודות מהמקום הראשון של מגדבורג. מגדבורג דוהרת לליגה השנייה, ו-1860 לא בכיוון בכלל, הם צריכים להיזהר מירידה לרביעית, לצערי. שני שחקנים שחוגגים, חגגו יום הולדת. אחד חוגג, אחד יחגוג. אז הראשון זה הסופרסאב האולטימטיבי, נילס פטרסן, סליחה, חגג אתמול יום הולדת 33. הסופרסאב האולטימטיבי אמרתי כי כמובן הוא השחקן שכבש הכי הרבה שערים בתור שחקן מחליף בהיסטוריה של הבונדסליגה. וביצ'נטלי זרזור חוגג מחרתיים יום חמישי התשעה בדצמבר, חוגג יום הולדת חמישים ושתיים, שש אליפויות, חמישה גביעים וליגת אלפות עם ביירן מינכן, ועם צרפת כמובן זכה בגביע העולם בתשעים ושמונה ובאליפות אירופה באלפיים. כן, היה מגן גדול ביצ'נטה. אח שלי, שהוא אוהד ביירן מינכן, תמיד אהב את התקופה הזאת של ביירן מינכן, את השחקנים ששיחקו שם אז, ואחד מהם זה היה ויצ'נט ליזר הזו, אז זה מוקדש בשבילו. ענבל, אנחנו מקווים להקליט איתך שבוע בפרק, אם זה בזום ואם זה פה, אבל לא נראה לי שזה יקרה פה, אז אולי נעשה את זה. היום שני בבוקר יכול לעבוד. אוקיי, אוקיי. נחתם באיזה, נסגור את הפרטים אחר כך, לא בשידור. למה זה טוב, שהמאזינים ידעו איך אנחנו סוגרים את הפרטים, את האירועים האלה. האמת שאני מחכה לזה המון זמן, שקלתי קצת אפילו לבטל לרגע בגלל שאתה חייב בידוד בכניסה לאנגליה עד תוצאת בדיקה שלילית. זה אומר שאתה שורף יום שלם מתוך שלושה בסך הכל של הטיול. אבל החלטתי לטובת בירה, כדורגל, אוכל, ואני עם עצמי, ואחותי שגרה בלונדון. וואי, אמרת את כל הדברים הכי אהובים עליי, חוץ מאחותך, כי אני מכיר אותך. ויציאה עיתונות, אמרת. כן, גם זה, ותודה לחברים פה בערוץ. אז זהו, אז כן. ואני אחזור עם חוויות, עוד שלושה ימי בידוד, ונדבר שבוע אחרי זה. בסדר, אנחנו מחכים לדקות אירוח. אגב, למה ההתלבטות לגבי צ'לסי אברטון? 
כי יש לי שלושה לילות בלונדון, באחד אני מאמין שאני אשב במלון כי לא תהיה לי ברירה, בשני אני במשחק של ארסנל, ובשלישי, האם אני רוצה להביא ערב שלישי על כדורגל? התשובה כנראה תהיה כן, ברור שכן, האם אתה שם, אבל אין התלבטות ברגע שאתה עוד לא קיבלתי החלטה רשמית, בסופו של דבר אני אמצא את עצמי רב עם, שוב, רב עם ספסרים בחוץ, רק שהפעם, בגלל שאני נוסע לבד, אני לא ארגיש רע עם זה, אתה מבין? חכה לגול בדקה ה-98. יש לך גביע ערבי עוד מעט, לא? אלג'ירה מצרים זה חתיכת יריבות מטורפת. כן, ראיתי אורי לוי בא עם ספר לקראת הזאת. הוא לא צריך ספר, הוא יודע הכל. הוא כתב את הספר. אגב, אושרת טיין ביקשה ממך להעביר איזה מסר ממישהו מסוים. באמצע השידור זה היה. אז אתה יכול לפרט בנושא? זה חבר שלך מושיק. נכון מאוד. הוא ביקש להעביר לך מסר אישי ואוהב. זה היה באמצע השידור של נירנברג קיל בשבת. אני שמח שקיבלת את המסר הזה. אני לא זוכר את המסר, אבל כן, הראתה לי את ה... מסר של אהבה, אני יודע. היה לו חיובי, כן, קראתי, אני לא... אל תן לי לצטט מילה במילה, זה היה נדמה לי אפילו הודעה באינסטגרם, אם אני זוכר נכון. באינסטגרם, וואו, הוא ממש הקדיש לזה... ממש השקיע. ממש משנה אם אתה שולח היום בוואטסאפ או באינסטגרם את ההודעה שלך. לא יודע, סתם הייתי צריך להגיד משהו. אז בוא נסיים את הפרק, ואנחנו מאחלים לך טיסה טובה, טיסה נעימה ועם הרבה שערים באנגליה. אמן, תודה. ואני מקווה באמת, צריך לבנות טיול לשנה הבאה, כי השנה לא נראה לי שזה יקרה בגרמניה, אני מקווה, אז אנחנו נעשה פרק מגרמניה, זה יהיה השוס, זה יהיה הדלאית, נעשה פרק מגרמניה. אנחנו בחומוסייה שלך בדיסלדורף, נו עזוב, הכל יקרה בחומוסייה שלך בדיסלדורף. איזה סלוגן, בחומוסייה שלך בדיסלדורף, מחוץ לכדוריד שם, וזה טירוף. מה, באמת, יש שם גם קהילה ישראלית, אתה יודע, הצוללות. ליד המספנה, כן, תפתח... נראה לי שזה מצונזר החלק הזה יהיה. תודה רבה, שימי ששון, נתבל מנור, נתראה בקרוב. ערבית הזין.